0: Sensationelles Wesen. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge hier im Mainz bar podcast Deinem Podcast für ein sensationelles Leben mit all deinen Sinnen, das dich ganz nach oben bringt und von innen heraus strahlen lässt. Heute wieder mal einen super, super spannenden Interviewgast, eine liebe Freundin und Kollegin von mir, die Sandra Strixner. Es ist eine Riesenfreude, sie hier im Podcast zu haben. Herzlich Willkommen, Sandra.
1: Hallo liebe Mona und liebe Zuhörer, danke, dass ich da sein darf.
0: Du bist inzwischen holistische Gesundheitsberaterin, dir ist das Ganzheitliche unglaublich wichtig. Deswegen bist du auch die Gründerin von deinem Brain Food Magazin. Und da mit allem mit allem Herz, mit allem Verstand, mit, mit, mit allen Mitteln, Ressourcen gibst du alles in dieses Magazin, um die Menschen zu erreichen und ihnen ein ganzheitlich gesundes Leben zu ermöglichen. Und du bist ein, wie ich dich kennengelernt habe, ein Mensch, der der sich darüber freut, wenn er von Herzen mit Menschen connecten kann, wenn er für mehr Verbindung in der Welt stehen kann und da aktiv werden kann. Das heißt, du zählst zu den Menschen, die auch unglaublich viel in dieser Welt wahrnehmen und bewirken wollen, verändern, verbessern wollen. Und du hast ein Händchen für das Schöne in der Welt. Und du hilfst selbstständigen Unternehmern, also auch Coaches, Beratern und anderen Menschen, die eben so ticken wie du, mit denen du gerne zusammenarbeitest, sich selbst nach außen schön und authentisch zu kommunizieren, zu präsentieren, ihre eigene Marke wunderschön darzustellen. Und grundsätzlich alles, was in dir steckt, so nehme ich dich wahr, ist, äh, dir liegt es mega am Herzen, das rauszuballern in die Welt, an die Menschen, die ganz, ganz stark davon profitieren. Deswegen, Sandra, ich übergebe dir einfach das Wort. Ich freue mich unheimlich auf alles, was kommt hier in dieser Session mit dir. Ja.
1: Mona, ich muss mich erst mal wieder fangen. Ich habe gerade wirklich Pippi in den Augen, weil du mir klar gemacht hast, dass ich... <lacht> du hast mir gerade gemacht, dass ich jetzt dort bin, wo ich vor Jahren sein wollte und dass ich das umgesetzt habe, wovon ich geträumt habe. <lacht> das ist mir gerade so klar geworden. <lacht> Vielen Dank für deine lieben Worte. Ja. Kurz zu mir. Ich bin Kommunikationsdesigner, aber ich bin auch Gesundheitsberater, ganzheitlicher Gesundheitsberater. Das heißt, ich bin klassisch in mein Leben gestartet und habe eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht, weil ich komme aus einer Familie, da haben wir alle eine Ausbildung gemacht und man macht was Handfestes und man macht einen Job ne, und man verdient Geld. Und das ist auch gut so. Ich bin sehr dankbar für meine Vergangenheit jetzt im Nachhinein. Ich war da dann... Drei Jahre in der Ausbildung und auch noch im Studium, das ich dann angehängt habe, habe ich weiterhin für diese Firma gearbeitet. Also ich war irgendwie immer überall tätig. Ich war schon immer jemand, der Feuer und Flamme war für die Gestaltung. Das heißt, ich hatte mich da eigentlich gefunden und ich habe mir gedacht, oh, und mit 30 bin ich dann Art Director und so. Und ich habe mir das alles schon ausgemalt, wie meine Zukunft wird. So, und dann war ich fertig mit dem Studium und komme in die Agenturen rein und bin erstmal Praktikant und Trainee und äh, fahre ewig nach München, habe nichts mehr von meiner Freizeit, arbeite bis nachts um zwölf, kein Zug fährt mehr. Ähm, es gibt kein Dankeschön vom Chef, es gibt keine extra Kohle und ja, eigentlich wollen sie noch viel, viel mehr von dir, als du schon gibst. Das heißt, ich war mehrfach kurz vor dem Burnout. Ich würde sagen, ich war nie ganz, drin, aber ja, es hat mich schon sehr runtergezogen und ich habe gemerkt, das schaffe ich gar nicht bis 30, dieses Tempo, niemals. Mhm. Also wurde mir klar, du musst jetzt anfangen, dich um deinen Körper zu kümmern, mhm. um deine Seele, um dein Mindset mhm. und das kannst du in diesem Beruf nicht mehr machen. Mhm. Das heißt, ich habe Ende 2016 beschlossen, nachdem schon wieder so ein Job schief gelaufen ist, den ich hatte wo sie wieder versucht haben, mich mit Haut und Haaren zu fressen, <lacht> habe ich gesagt, so Schluss, aus, Ende. Ich bin jetzt mein eigener Boss und habe mich 2017 selbstständig gemacht als Kommunikationsdesigner und bin das auch seitdem. Habe dann in dieser Zeit endlich auch ein bisschen Zeit abzwacken können, um das Studium zum Gesundheitsberater zu beginnen. Und... Warum, weshalb, wieso Gesundheitsberatung? Das war auch alles noch 2012, als ich meinen Abschluss gemacht habe, äh, meinen Bachelor. Da habe ich mich angesteckt mit der Kusskrankheit bei meinem äh, neuen Freund, der sich dann gleich mal sechs Monate hat um mich kümmern dürfen. Denn ich lag flach äh, mit Fieber im Bett mit dem Epstein-Barr-Virus, heißt das Ganze medizinischer Begriff ist das dafür und war nicht lustig, weil ich war echt noch nie so lange krank und wirklich wie bewegungsunfähig, wie so ein Zombie. Steckst in deinen Abschlussprüfungen, willst eigentlich nur raus in die Welt und wirst so richtig einmal flachgelegt. Das heißt, ich bin...
0: Von der Gesundheit diesmal... Von der, ja,
1: einmal, einmal flachgelegt vom Epstein-Barr-Virus. Das will man nicht erleben, sagst dir. Sondern haben wir wenigstens auch was zu lachen hier im Podcast.
0: <lacht> ja, das ist mir super wichtig, dass wir hier Humor reinbringen, Humor fürs Leben, ja. macht gesund.
1: <lacht> ja, das heißt, ich war ähm, mental jetzt auch nicht gerade die beste Version meiner selbst. Also ich habe viel gejammert und viel geschimpft und gesagt, Körper, mach endlich, werd gesund. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie du dich wieder hochbringst. Und was auch passiert ist, ist, es Fehler passiert auf Ärzteseite. Ich habe mich nicht gut aufgehoben gefühlt und war bei drei verschiedenen Ärzten, um abzuklären, ob die Behandlung wirklich richtig ist. Und alle drei haben mir Antibiotika verschrieben und ich habe das tatsächlich auch zweimal genommen, weil ich vertraut habe. Ich habe blind vertraut. Damals. Das tue ich heute nicht mehr. Ich habe danach geforscht. Der Epstein-Barr-Virus ist ja, wie der Name schon sagt, ein Virus. Antibiotika ist gegen Bakterien. Ah. Oh heißt völlig falsche Herangehensweise. Ich weiß nicht, was bei den Ärzten schiefgelaufen ist, ob die äh, sich nicht mehr an ihr Studium erinnern konnten oder ähm, einfach nicht nachgedacht haben. Das ist natürlich für den Körper der Horror, weil Antibiotika tötet alles, was in deiner Darmflora ist. Nicht nur die schlechten Bakterien, auch die guten. Und zu 70% Prozent sitzt dein Immunsystem im Darm. Heißt, ich habe mich halt einfach mal zweimal auf Null gesetzt und musste von vorne anfangen mit dem Aufbau meines Immunsystems. Dann hatte ich so extrem geschwollene Lymphknoten und auch meine Mandeln waren kaputt. Das hat aber eine Vorgeschichte, die waren schon von mehreren Krankheiten sehr durchlöchert und kaputt. Und die habe ich dann tatsächlich operativ entfernen lassen. Ich rate immer jedem dazu, die Mandeln sind eine Schutzbarriere. Wenn sie gesund sind, lass sie drinnen. Bei mir war es halt tatsächlich durch mehrere Erkrankungen so, dass sie nur noch ein Bakterienherd war und deswegen mussten sie raus. Und das war tatsächlich etwas, was mir geholfen hat. Das heißt also, die Schulmedizin hat mich einerseits enttäuscht, andererseits hat es mir aber auch geholfen. Also wenn es um Operationen geht, ja. dann sind die Ärzte großartig. <lacht> oh,
0: sicher, das können sie, ja.
1: Ja, auch lassen. Ja. ja, um Gottes Willen, ich bin niemand, der über eine Berufsgruppe herzieht, aber mir geht es darum, dass wir endlich zusammenarbeiten. Ich habe mich jetzt auf Ernährung spezialisiert, auf Detox, weil mir das extrem wichtig ist und geholfen hat und da sollten zum Beispiel die Ärzte nicht ihre Finger im Spiel haben, weil die haben sehr, sehr wenig in der Uni das Thema Ernährung und das dann auch noch auf einem ganz veralteten Stand, dass man... Da nicht hingehen kann, um sich beraten zu lassen. Und da sollte man zusammenarbeiten, ja, und die Stärken des anderen ausnutzen. Genau. Und durch meine eigene Geschichte, Krankheitsgeschichte, habe ich dann einfach gesagt, so, und ab jetzt übernehme ich Verantwortung für mich, mein Körper, meine Gesundheit, mein Glück in dieser Welt. Und habe studiert an der Naturheilkunde Akademie in der Schweiz. Holistische Gesundheitsberatung, deshalb, weil ich gemerkt habe, okay, der Körper ist nicht alles, es gibt auch noch den Geist und die Seele und deshalb kümmere ich mich heute um meine Klienten auf ganzheitlicher Ebene und freue mich da jeden persönlich unterstützen zu können, aber auch mit Artikeln auf dem Brain Food Magazin mehrere Menschen zu erreichen. Weil es ist ja so, wenn du mich buchst, dann zahlst du natürlich mein Honorar und ich bin unglaublich froh, wenn ich nicht von Luft und Liebe nur leben muss, sondern auch Geld als Energie bekomme. Aber ich möchte auch diese Barriere klein machen, dass die Leute auch kostenlos an Infos kommen und sich trauen, da mal in die Naturheilkunde reinzugucken und sich zu öffnen dafür. Deswegen habe ich das Brain Food Magazin gegründet. Im Moment sind wir 16 Experten. Alle mit ihren Fachgebieten. Du bist auch dabei und darüber freue ich mich. Yeah. <lacht> und ja, dadurch erreichen wir eben sehr viele Menschen auf kostenloser Basis. Und wenn man dann wirklich ein persönliches Programm braucht, dann kann man sich immer noch ähm, ein Privatcoaching kaufen. Ja, saugeil.
0: Vielleicht interessiert es die, die Zuhörer hier in dem Zusammenhang, die Zuhörer mit den 1000 Antennen, die das Thema Balance, Emotionen und Energie super spannend für sich selbst finden. Wie bleibst denn du in Balance? Ich meine, du hast einen Fokus auf die Ernährung gelegt, hast du erzählt. Und wir wissen alle, ich glaube, die, die den Podcast hören, die sind sich schon dessen bewusst, dass die Ernährung ein richtig wichtiger Teil unseres Lebens ist. Was hast du da für dich entdeckt? Weil du hast auch von Ups und Downs gesprochen. Und ähm, wie ernährst du dich heute? Was gibst du weiter, um da die Energie hochzuhalten und in Balance zu bleiben?
1: Da kann ich von einem aktuellen Beispiel berichten. Ich war auf Geschäftsreise in Amsterdam und habe die Zeit genutzt, auch mal in so eine vegane Junkfood-Bar zu gehen, wo es wirklich so Wurst gibt, wie so ein Hotdog, wo es Mayo gibt und Pommes und ja, pflanzliches Fleisch. Ich wollte das einfach mal ausprobieren. Ja. Jetzt könnte der Gesundheitsberater in mir sagen, na, das ist aber nicht gesund und da tust du dir jetzt aber nichts Gutes. Aber ich bin jemand, der gerne seine Grenzen austestet und dann wieder in zurück in Balance geht. Und was passiert ist, ist ich habe es genossen. Ja, mein Bauch war voll und schwer. Ich habe mich ausgeruht an dem Tag. Und es war wirklich lecker. Und dann kam ich zurück und meine Haut war voller Pickel. Oh, yeah. Haut ist eines unserer Entgiftungsorgane. Und bei mir ist es so, die reagiert als erstes. Jeder Mensch äh, ist anders. Es gibt Leute, die können Junkfood essen und bei denen passiert gar nichts. Aber innerlich schaut es nicht schön aus. Bei mir ist es immer die Haut, die explodiert. Das heißt, ich habe zwei Fastentage jetzt eingelegt. Und das mache ich dann so, dass ich morgens aufstehe. Ich trinke zum Beispiel warmes Wasser mit Zitronensaft und über den Tag verteilt hat immer wieder so Säfte und Suppen. Ich mache ein Flüssigkeitsfasten. Das heißt, es ist keine Null-Kalorien-Diät oder sowas. Es ist nur für den Körper ähm, eine Heilungsphase. Es ist so, du hast Zellen in deinem Körper, die Energie erzeugen. Sie können nur eine Sache gleichzeitig tun. Die haben wie so einen Schalter, diese Zellen. Entweder Energie erzeugen, Verdauung, oder Heilung. Das heißt, während du zum Beispiel schläfst nachts, ist dein Körper im Heilungsmodus. Wenn ich diese Phase des Nicht-Essens jetzt erweitere, indem ich zum Beispiel intermittierendes Fasten mache, das heißt, ich habe 16 Stunden am Stück nichts gegessen, Trinken ist absolut erlaubt, bitte immer trinken. Das heißt, ich verlängere die Phase der Heilung. Und das ist das, was ich mache. Ich mache ganz oft intermittierendes Fasten. Ich lese auch gerade ein Buch von Satguru. Und der sagt auch, ab dem 30. Lebensjahr ist es sehr gesund, wenn du nur noch zweimal am Tag isst. Versuch die Phasen, in denen du nicht so verdauen musst, länger zu machen. Und hör aber bitte immer auf deinen Körper und deine Intuition und geißel dich da nicht. Ja, ich habe für mich einen guten Weg damit gefunden, intermittierendes Fasten mache ich jetzt fast regelmäßig. Aber es gibt auch Tage, da sage ich, jo, und jetzt habe ich Lust auf ein Porridge morgens. und Das ist total variabel bei mir. Und ich sage das auch immer wieder zu meinen Klienten, wenn du jetzt keine lebensbedrohliche Krankheit hast. Ja, wenn du jetzt wirklich eine schlimme Krankheit hast, dann bin ich sehr streng mit meinen Klienten. Dann gibt es da wirklich Vorgaben. Aber wenn du eigentlich ein gesunder Mensch bist, der versucht einfach nur eine Balance zu halten, setzt dich bitte nicht so unter Stress mit der Ernährung. Sondern sag zu dir selbst, ja, dann ist es halt heute mal die Pizza und morgen ist es wieder ähm, der gute Salat mit den Kichererbsen und den Falafeln. Also mach einfach dein Ding, ja. Du musst niemandem keinen Ernährungsguru folgen. Du bist dein eigener Guru. Ich sag immer zu den Leuten, kein Arzt heilt dich. Und auch kein Gesundheitsberater kann dich heilen. Nur dein eigener Körper, nur du selbst kannst dich heilen. Und es ist deine Aufgabe, in diese Selbstheilung reinzugehen. Mhm. Ja. Da intuitiv zu werden,
0: sich zu spüren. Ja, genau.
1: Dazu muss man erstmal den Kontakt zum Körper wiederherstellen, ne? Den man ja oft verloren hat. Und ein guter Tipp da ist, geh über die Atmung. Weil wir oft viel zu flach atmen, vergessen, dass das der Lebensstrom ist, der uns versorgt. Ja. Das Qi, die Lebensenergie,
0: die Chinesen unterscheiden, tatsächlich sprachlich nicht zwischen Lebensenergie und Luft. Genau. Wie schön ist das denn? Ja. Man lernt so viel von der chinesischen Sprache, ist der Hammer. Ähm. Also es gab eine Zeit, wo du deinen Körper auch nicht, du musstest deinen Körper wieder spüren lernen, oder? Man muss ja schon erstmal wieder, gerade in unserer Gesellschaft, wo wir, wo wir, ähm, oh Gott, wo wir so krass im Außen sind, wo wir wirklich gar nicht mehr von innen reagieren, also auf Gefühle reagieren, sondern nur noch auf das, was im Außen passiert und behauptet wird, sprich, was wir halt auch, was unser Ego erreichen will, ne, sei Zero oder was weiß ich, was da alles für wundervolle Trends verbreitet werden und ganz tief in jede Zelle unseres Körpers eingepflanzt wird, weil das, was wir glauben, das übernimmt unser Körper. Das heißt, hast du auch so die Phase, wo du dich einfach nicht mehr gespürt hast und erstmal wieder zu diesem Punkt kommen musstest und wie hast du das geschafft, dich wirklich wieder zu spüren, um überhaupt intuitiv, dich zu ernähren und dich zu
1: verhalten den ganzen Tag über. Definitiv. Gerade in der Phase, als ich beruflich gestartet bin, noch ein bisschen unsicher war, was meine Stärken und Schwächen angeht, habe ich mich sehr stark von meinen ähm, Vorgesetzten ja, beurteilen lassen, habe das sehr mir zu Herzen genommen, was die gesagt haben und war da sehr unsicher und habe einfach alles gemacht, um Anerkennung zu bekommen. Habe mich definiert über mein Gehalt, über meine Jobbezeichnung und gemerkt, wow, aber so wirst du ja niemals glücklich, wenn du dich immer von außen definieren lässt, anstatt dass du selbst dein Leben in die Hand nimmst und du selbst definierst, wer du bist und was du möchtest im Leben. Und lass dir nicht von anderen sagen, du muss dies oder das mit 30 Jahre erreicht haben oder du musst so oder so aussehen. Es ist wunderschön, was wir für einen gottgegebenen Tiergarten auf dieser Welt haben. ja Und es ist toll, dass wir alle unterschiedlich aussehen. Und das wird jetzt auch immer mehr in, Gott sei Dank, in den Medien angepriesen, dass es nicht nur eine Modelgröße sein muss. ja und ich habe mich nicht mehr gespürt. Ich hab, ähm, bin tatsächlich auch sehr stark in die Männlichkeit gerutscht, okay. weil das ja in Unternehmen auch so ist, eine Ellenbogengesellschaft. Das heißt, du präsentierst deine Designs, aber die Kollegin präsentiert auch ihre Designs und dann wird gewettert, welches besser ist. Und ich habe da mich immer schon rausgenommen. Ich habe immer gesagt, so, wir nehmen das, was am besten ist. <lacht> ich wollte diese Streitsituation nicht. Ich bin halt auch so ein Harmoniemensch, und ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt in solchen Situationen. Wie ich zurückgefunden habe, ist tatsächlich, wie du, äh, glaube ich, auch schon bei einem unserer Gespräche gesagt hast, wir sind zu stark im Kopf, zu wenig im Körper. Das heißt, ich bin in körperliche Übungen reingegangen. Ich habe vor vier Jahren mit Yoga angefangen, super dilettantisch, also kein Experte, aber Hauptsache, du fängst an, dich ja. zu bewegen, tief zu atmen, mal in Kontakt mit deinen Gefühlen zu gehen, deinen Herzschlag zu spüren und dann fängst du schon an, wow, oh, da kommt aber viel hoch. Oh, ja. Das kann also erstmal richtig verstörend sein. Und viele hören dann an diesem Punkt auf, fangen mit zum Beispiel Yoga an und sagen, oh, das tut mir nicht gut, da fühle ich mich ganz unwohl. Aber das ist einfach nur das, was wir jahrelang unterdrückt haben, das hochkommen möchte. Und erst kürzlich habe ich eine ganz tolle Methode entdeckt, die heißt TRE, Trauma Release Exercises. Die kann man aber nicht nur für Trauma verwenden, sondern auch einfach nur, um Stress abzubauen. Und das sind auch sieben Übungen, die dem Yoga ähneln, die man aber mit einer Sanftheit durchführt, die man sonst im alltäglichen Leben nicht hat. Im alltäglichen Leben heißt es immer, gib 100% oder mehr. Und bei TRE ist es so, du gibst einfach 60%. Prozent. gehst nicht so stark in die Dehnung rein. Und am Ende dieser Übungen legst du dich hin auf den Rücken, bildest mit deinem Fuß, mit deinen Füßen so eine ähm, Spitze und stellst die, die Knie nach oben. Das heißt, sie sind so ein bisschen instabil, die Knie. Was dann passiert, meistens, bei den meisten Menschen, Sie fangen an zu zittern, es ist aber ein körpereigenes Zittern. Das nicht. Du verursachst es nicht, sondern der Körper lässt eine Spannung los. Das kommt aus dem Psoas-Muskel, der Lendenmuskel und der speichert ganz viel Stress ein. Ich weiß ja nicht, ob die Zuhörer vertraut sind mit den Chakras der Lebensenergie, aber hier unten im Wurzelchakra da liegt unser Feuer, da liegt unsere Lebensenergie. Und viele konzentrieren sich drauf, hier erleuchtet zu werden, im dritten Auge, schicken alle Energie hierhin in den Kopf. Da ist sie ja eh schon. Ich appelliere an die Menschen tatsächlich, erstmal unten aufzuräumen und dann kann das immer noch schön nach oben steigen. Also, genau, genau. Das war für mich ein absoluter Gamechanger, diese TAI-Übungen, weil es mich auch einfach daran erinnert hat, hey, es geht nicht um 100 Prozent, es geht um Balance im Leben. Und die schaffst du nicht mit 100 Prozent.
0: Ja. ja. Das ist eine echt, ist ein echt äh, wichtiges Statement. Ne, du, es ist super unnatürlich, immer 100 Prozent zu geben. Das siehst du an den Jahreszeiten. Es ist einfach ähm, ein Naturgesetz, dass immer 100 Prozent nicht funktionieren auf Dauer. Und wir uns als Menschen vor allem in der deutschen Gesellschaft. Dürfen uns das echt mal in den Kopf und ins Herz reinballern? Pausen, mal spüren, mal Yin zulassen, ne? nicht nur im Yang sein, nicht nur im Pushen, sondern auch im Annehmen, die Selbstannahme, das Annehmen von, von Lows, von Energielows, von Emotionslows, alles, was halt sich auch mal nicht so geil anfühlen, wo man, bevor man Angst hat. Du hast vorhin angesprochen, was da hochkommt, ist genau das, was halt viele dann auch ähm, abbrechen lässt mit all dem, was sie letztlich heilen würde. Und deswegen fahren sie immer mit ihrem Lebensglück, mit ihrer Lebensqualität auf, weiß ich nicht, vielleicht wenn überhaupt 60 Prozent, ne? Wenn überhaupt. Und darauf hattest du halt auch irgendwann mal keinen Bock mehr. Und jetzt ähm, legst du deinen kompletten Fokus auf all das, was dir halt das Leben immer schöner und immer angenehmer und immer spannender, aber gleichzeitig auch entspannender und so weiter
1: beschert. Was ich definitiv sagen möchte, auch mein Leben ist nicht Disneyland. <lacht> es gibt immer noch Hoch und Tief. Es gibt Schwarz und Weiß und Graustufen. Und ich lerne jeden Tag dazu, aber ich weiß mittlerweile, wie ich mir helfen kann. Selbstregulation, das ist etwas, was wir alle lernen dürfen. Ja eben, es geht ja nicht darum, immer
0: 100% rosa zu haben, sondern eben mit allem in, in Freundschaft leben zu können. Ne? Egal, welche Emotion das ist, egal, welche Phase das ist, egal, welche Erfahrung man gerade durchlebt, das annehmen zu können und nicht wegzupuschen und dadurch krank zu werden, indem man eben dieses abschneidet, abschneidet und wegpusht. Wobei, sag mal noch einen Punkt zu, wie du mit Negativität und vor allem negativen Menschen umgehst. Da bist du mit Sicherheit auch der Meinung, das darfst du durchaus von dir weghalten.
1: Definitiv. Ich habe aufgehört, mit Menschen zu diskutieren über so Kleinigkeiten. Wenn Leute zu dir kommen, sich beschweren, du kannst zum Beispiel sie einfach ablenken und über ein anderes Thema sprechen, nicht drauf eingehen. Oder wenn jemand unbedingt Recht behalten möchte und du weißt eigentlich, na ja, aus meiner Sicht hat er kein stimmt das nicht, was derjenige sagt. Lass ihn oder sie doch Recht behalten, muss ich doch nicht zu streiten anfangen. Ich weiß, was für mich richtig ist und derjenige weiß, was für ihn richtig ist oder für sie. Und so bewahrst du auch ein bisschen mehr deine Balance, weil das ist ja alles Energie, was wir da rausschicken, wenn wir jetzt anfangen zu diskutieren. Und jeder hat seine Weltsicht. Das heißt, also ich habe aufgehört, zu stark zu diskutieren. Ich, oh, ich habe ganz stark Freundeskreis aussortiert, aber das schon vor Jahren. Und merke mit meinen Antennen auch recht schnell, wer mir gut tut und wer nicht. Ich habe ähm, eine Handvoll Freunde, die ich regelmäßig treffe. Ich bin ja stark eingespannt beruflich, weil ich ja eben einerseits Designer bin, andererseits habe ich mein Online-Magazin, dann habe ich noch einen Podcast. Meine Güte, so viel zu tun. Das heißt, ähm, viele Leute kontaktieren mich, viele Leute haben Fragen an mich und manchmal muss ich einfach sagen, es tut mir leid. Schau dir mein, mein Magazin an, schau, hör dir meinen Podcast an. Ich kann nicht auf alles eingehen, obwohl ich es gerne würde. Und da muss ich echt aufpassen, dass ich nicht auf, auf jede Nachricht antworte, ausführlichst. Weil sonst habe ich selbst kein Leben mehr. Sonst bin ich nur noch für andere Daten. Das, das ist mir immer schon passiert. Ich bin immer schon so ein Mensch gewesen, der super gerne geholfen hat, auch kostenlos. Und das mache ich auch heute gerne. Aber immer ein Limit setzen. Me-Time einbauen. Ich habe auch letztens mit einer Freundin drüber geredet, die gesagt hat, sie hat mit ihrem Freund ein festes Date pro Woche. Sonst schaffen sie es nicht. Ja. Und ich bin ja Single und mir ist aufgefallen, ich habe tatsächlich auch feste Zeiten mit mir. Ich habe Meditationszeiten. Manchmal gehe ich alleine ins Kino. Ich gehe alleine auf Ausstellungen. Ich war jetzt am Wochenende in Amsterdam auch komplett alleine. Und Das ist so schön, so eine Me-Time zu haben, runterzufahren, zu schauen, was sind meine Bedürfnisse, möchte ich nach links oder rechts gehen und niemanden anderen zu fragen. Das sind die Zeiten, wo ich mich auflade.
0: Ja, du reist ja auch unheimlich gerne durch die Welt, also halt auch wirklich ein paar Kilometer weg von Deutschland. Mal nach Thailand oder mal, mal nach Indonesien, Bali. Das alleine reisen, so als Frau, wie empfindest du Deine, de, deine Beziehung so als Frau zu dir und was für, was für weibliche Aspekte hast du anerkannt und äh, förderst die und achtest vielleicht auf deine Zyklen? Gibt es da auch irgendwelche Dinge, die du tatsächlich inzwischen lebst und da sehr großen Wert drauf legst, was die Weiblichkeit betrifft?
1: Schön, dass du es ansprichst. Ähm das mit dem Alleine Reisen habe ich begonnen, weil ich fast mein ganzes, Erwachsenenleben in Beziehungen war, mhm. immer als Freundin wahrgenommen habe, als Partnerin. So dann war ich erstmalig für die letzten Jahre alleine, größtenteils, und habe mir vorgenommen, das Beste daraus zu machen. Ja? Weil warum sollte Single da sein? Blöd sein. Es kann doch auch wunderschön sein. Ja. <lacht> ja, also, das wird uns ja nur suggeriert, dass man da unglücklich sein muss. Genau. Alles ein Glaubenssatz. Was ich dann gemacht habe, zum einen bin ich der Freude gefolgt, aber auch der Angst. Also ich hatte ein bisschen Angst, alleine zu reisen, aber ich hatte unglaubliche Freude, in der Tierauffangstation zu arbeiten in Costa Rica und ich habe gesagt, okay, Angst, Freude, ach irgendwie kriege ich das schon hin und dann bin ich einen Monat weg in diese Tierauffangstation, habe da mit Faultieren gearbeitet, Affen sind auf meinem Kopf rumgesprungen, ich habe äh, Scheiße vom Boden aufgehoben, ich habe äh, alles gemacht und ich war der glücklichste Mensch aller Zeiten. Ich hatte so einen wunderschönen Alltag mit diesen Tieren, mit diesen anderen Menschen. Und Weiblichkeit habe ich in dem Sinne gelebt, weil ich mir in Costa Rica tatsächlich das einzige Aufgabe gesetzt habe, ich habe meine Lernunterlagen dabei gehabt, weil ich ja Gesundheitsberatung studiert habe, ansonsten aber keine Arbeit. Das heißt, ich habe einen Monat einfach so geschaut, okay, jetzt bin ich an der Küste, in zwei Wochen bin ich vielleicht an der anderen, mal gucken. Ich habe dann immer erst kurz vorher gebucht. Ich habe aufgehört zu kontrollieren und mehr vertraut. Und die Leute haben sich auch um mich gekümmert. Und dann habe ich auch wieder gemerkt, okay, manchmal darfst du auch dich fallen lassen und ich war dann an einem Busbahnhof bin ausgestiegen und habe mich nicht zurechtgefunden habe Leute gefragt und habe mich getraut einfach mich fallen zu lassen in diese neue Kultur und tatsächlich ist es nicht ganz so sicher in Costa Rica ähm, ohne jetzt jemandem Angst machen zu wollen dann kam ein Polizist zu mir und hat mich in ein Taxi gesetzt und gesagt du bist am falschen Busbahnhof <lacht> das heißt vertrau einfach und die Leute werden dir helfen ja ich hätte jetzt Panik kriegen können, oh mein Gott, ich bin am falschen Busbahnhof, oh mein Gott. Stattdessen hätte ich gesagt, oh wie toll, jetzt hat mir jemand geholfen. Und fünf Minuten später war alles wieder in Ordnung. Und egal, ob du allein unterwegs bist oder ob du jemanden dabei hast, so eine Situation kann dich immer durcheinander bringen. Aber wenn du in deinem Vertrauen bleibst, hier in deinem Wurzelchakra und sagst, ich gehe jetzt, schwimme jetzt mit dem Leben mit, dann wird alles gut, <lacht> zumindest habe ich so erlebt. Und tatsächlich war ich die letzten vier Jahre immer allein unterwegs. Ich war dann noch einen Monat in Bali, einen Monat in Thailand, zwei Wochen surfen in Portugal. Ich bin immer wieder auf Konferenzen in ganz Europa. Es macht so Spaß und ich genieße es einfach. Und ich lerne ja auf dem Weg Leute kennen. Du bist ja nie wirklich alleine. Und ja, für mich war es eine Mischung zwischen Weiblichkeit und Männlichkeit, weil manchmal musst du einfach ähm, richtig in deiner Stärke sein und manchmal darfst du dich auch einfach treiben lassen und sinnlich sein. Und dann einfach gucken, was das Leben gerade von dir möchte und was, was du vom Leben möchtest.
0: Genau, was du möchtest und welche, welche Energie dann ähm, hilfreich ist. Ne? Oft ist es die Young-Energie, wenn wir wenn wir pushen und voranmarschieren wollen. Und manchmal ist es die Yin-Energie, wenn wir auch mal das Universum arbeiten lassen und im Vertrauen sind und uns ein bisschen treiben lassen vom Flow. Und das hast du, glaube ich, auf deinen Reisen besonders gelernt, auch das Weibliche in dir zuzulassen, nicht immer alles unter Kontrolle haben zu wollen. Ja, da mal mit dem Flow zu gehen.
1: <lacht> Gelingt mir tatsächlich auf Reisen viel besser als wieder heim. Man fällt so ein altes Muster zurück, aber doch die Erfahrung kannst du zurück, zurückgreifen und stellst fest, ah, so habe ich mich damals verhalten, ja. so komme ich wieder in den Flow rein.
0: Ja, ja wow, wie äh, hier jeder hören und auch natürlich auf YouTube dann sehen kann, ich glaube, es ist offensichtlich, dass Sandra ganz viel ausprobiert und nie aufgibt und sich für das Gute, für die Liebe entscheidet und wirklich für andere da sein will. Deswegen, Sandra, noch einmal herzlichen Dank für dein Sein. <lacht> Danke, dass
1: ich da sein durfte.
0: Für dein ganzes Sein auf der Erde und hier in diesem Mindsbar podcast Für all deinen Mehrwert, für all deine Visionen und Ziele, die sind so wertvoll für diese Welt. Und wenn ihr mehr von Sandra erfahren wollt, Sandra, dazu überlasse ich auch dir nochmal kurz das Schlusswort, wie man dich am besten erreichen kann, was alles überhaupt online existiert, was offline existiert, ist, die Menschen in Kontakt mit dir kommen
1: können. Natürlich freue ich mich, wenn du Kontakte aufnimmst über brainfood-coaching.de, da findest du meine ganz private Coaching-Seite. Über brainfood-magazin.de findest du all unsere Brainfood-Experten und das kostenlose Online-Magazin und dann gibt es natürlich noch den Brainfood-Podcast, den gibt es auf Spotify, auf iTunes, YouTube. Du findest uns überall, keine Sorge. Ja,
0: schön. Und du hast auch Instagram, du hast auch Facebook. Ja,
1: das übliche Paket.
0: Das übliche hast <lacht> du natürlich auch noch und da ist auf jeden Fall die Sandra ein Stern auf Erden, der unbedingt auch dich zum Leuchten bringen sollte. Deswegen checkt sie unbedingt und bitte, bitte aus. Sie bringt mich immer wieder zum Heulen. Das passiert mir nur bei dir. <lacht>
1: Sogar über diese Videoverbindung, schaffe ja, ich. Ja, ja, ja. Das ist nicht nur
0: auf dem DNX-Festival, wo ich emotional, hormonell, gut dazugegebenermaßen auch deswegen sehr emotional war. Das war die hormonelle Sache. <lacht> Aber einfach auch, weil du bist, wie du bist. Und unsere Herzen miteinander resonieren.
1: <lacht> Danke, Mona. Du berührst mich auch jedes Mal sehr stark. Danke. In diesem Sinne,
0: liebe Freunde, bevor ich jetzt Heulen anfange, <lacht> macht's gut, kommt gut in den Tag oder in die Nacht, wann auch immer hier hier zuschaut und zuhört. Ich glaube, vor allem, wenn ihr das abends anhört, dann ist es die beste Methode, um euer Unterbewusstsein kurz vorm Schlafen nochmal so richtig zu schütteln und einiges umzuprogrammieren. Nutzt die Abendmomente vorm Schlafen und füllt euch mit geiler Energie, unter anderem eben, Ah, mit allem, was die Sandra raushaut und auch in dieser Folge hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sandra, ich ge übergebe dir das letzte Wort und dann,
1: ihr Lieben, ihr seid die Macher in eurem Leben. Übernimmt bitte die Führung, die Verantwortung für eure Gesundheit und geht in eure Selbstheilungskräfte. Wir sind alle göttliche Wesen und können das schaffen.
0: Ja. Oh, wie schön. Wie schön. Nochmal ein Appell an die innere Kraft in uns. Sehr, sehr geil. Danke, danke Sandra, nochmal. Ich wünsche dir alles, alles Gute und wünsche dir jetzt noch einen, heute ist Freitag, heute ist Free Day, einen befreienden Tag, einen supergeilen Start ins Wochenende. Ganz, ganz bald. Danke Mona. <lacht>